0: No ar. ar. Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Universo. A vida tem muitos sentidos.
1: Bom dia para você que tá aqui na Rádio Universo.com, dia 28 de setembro de 228 oito em ponto. Essa ideia, sempre pontual aqui no horário de Brasília. Bom dia para você que me ouve pelos. Pelas ondas do rádio. <risos> e me vê. Pela câmera do Instagram, aberta durante a abertura do Mensagens que Chegam pela Manhã, como tem sido todos os dias. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer aquela, aquele viagem, aquele caminho que temos feito nos últimos programas e está sendo tão legal de identificar cidadezinhas, os países. Eu já estava dando uma olhada aqui, meio antes de entrar, assim, de espiada, e tem muita gente em muitos países também ouvindo a rádio. Essa é a vantagem da rádio online, né? Eu me lembro do meu tempo só de rádio FM e a gente ficava tão feliz assim quando a gente falava em rede nacional e entrava uma nova afiliada. Eu, Olha, e agora entrou Rio. Estamos ouvindo. Eu, eu me lembro que eu saía da rádio às vezes pessoas nossa estão me ouvindo numa cidade que eu nunca fui, que eu nunca conheci. E a gente tinha que tomar alguns cuidados assim. Eu me lembro muito quando começou a Rede Jovem Pan. E entrou Rio, afiliada do Rio Aí a direção chegou pra gente e falou assim Olha, acabou meu no ar, hein? Não tem que ter meu mais no ar Porque meu é sotaque paulista E aí meu, estamos chegando aqui e tal. Não pode mais, agora cuidado com o sotaque Então eram os cuidados que a gente tomava Afinal de contas a gente falava em rede nacional Mas agora a gente fala mundialmente pela web pela Rádio Inverso e chega aí no seu celular, no seu computador na sua casa, no seu carro onde você estiver e com mais possibilidades ainda, não só de ouvir na rádio mas também de ouvir depois o programa já que quando termina o mensagem chegam pela manhã, imediatamente ele sobe para o site da Rádio Inverso e o mensagens de hoje e os últimos dois ficam ali, armazenados aí quando um novo chega ele sobe para a rádio e um mais antigo Desce para o Spotify. A gente tem hoje, se não me engano, até o dia 23, e aí depois vai subir. Hoje já sobe do dia seguinte. Né? Todos os programas são armazenados no Spotify e nos tocadores de podcast. Mas eu conversava agora há pouco sobre a necessidade da gente semear os bons pensamentos. E bons pensamentos, a gente também está muito carregado, pré-configurado para pensar coisas que na realidade não tem a ver. Bom pensamento eu estou falando de sabedoria, bom pensamento eu não estou falando de pense em borboletas, pense em florzinhas, é igual quando as pessoas se propõem a dar boas notícias, é, vamos fazer um programa de boas notícias, aí você ouve assim, quais são as boas notícias? A boa notícia é que uma criancinha ajudou uma velhinha a atravessar a rua, que coisa bonita, é bonito, claro que é, mas vamos tentar ir um pouco adiante, né o que tem a ver, o que são os bons pensamentos, Bons pensamentos, em primeiro lugar, é a clareza de olhar, é o entendimento que a vida é feita por contrastes, a é entender que nem tudo que me parece ser bom, de fato é. Nas experiências chamadas boas, tem muitas raízes também de maldades, ou muitas sementes de maldades, muitas interferências de maldade. O bom de pensar isso é reconhecer que naquelas que eu chamo de más, também tem experiências de bondade. O bem e o mal são perspectivas que eu tenho de um jardim que está enraizado na mesma terra. Bem e mal são só perspectivas de onde eu vejo. Em mim, por exemplo, o bem e o mal ao longo do tempo vai se colocando de várias maneiras. Ontem eu falava um pouco sobre isso, aquilo que num primeiro momento para mim parece ruim... Às vezes, com o passar dos anos, com o passar das experiências, dos entendimentos, vai se colocar como algo bom. Às vezes, experiências negativas que a gente tem na vida, a perda de um trabalho, a um problema de saúde, a perda de uma pessoa, uma situação inesperada que, no primeiro momento, nos gera pânico, depois vai se colocando como oportunidade de auto, eh, aprendizado, de reconhecimento, de amadurecimento, a tal modo que você olha, anos depois daquela experiência que doeu, E fala, poxa vida, quanto eu mudei e o quanto me fez bem, o quanto essa modificação acrescentou em mim. O que seria de mim se eu não tivesse passado por todas essas dores, né? E o contrário também, às vezes a gente tem experiências que no primeiro momento parecem tão legais, tão felizes. Às vezes a gente busca a vida inteira viver determinadas situações e quando elas acontecem a gente fica feliz, mas com o tempo elas vão nos piorando vão nos tornando mais impermeáveis, mais resistentes, mais reticentes, mais irritados, mais distantes, menos humildes. E aí olhando no saldo eu falo, poxa vida, será que isso que me pareceu tão bom no primeiro momento de fato me fez bem? Então quando eu falo sobre bons pensamentos eu falo justamente sobre essa consciência de que a partir de si próprio tem a, o entendimento de que a vida é feita por esse contraste. E eu vejo, a começar de mim, o quanto esses contrastes se colocam no meu caminho, nos meus escol- nas minhas escolhas e na minha vida. Eu sinto que dessa maneira eu consigo me afastar um pouco da experiência imediata, que gera em mim repulsa ou alegria, né? e consigo entender de maneira mais ampla, mais macro o que está acontecendo na vida. E eu acho que é isso que nos falta. A gente geralmente está olhando só para aquela experiência mais do que isso para aquele sentimento imediato que ela desperta na gente e não desenvolve a habilidade de enxergar a vida de uma maneira um pouco mais Ampla mais distante menos maniqueísta menos é, tocada por emoções por sentimentos por paixões e por pulsões né como eu dizia antes de começar o programa aqui para pro, a câmera é, nós somos configurados para isso para reagir somente e não refletir, Né? o meu amigo Fabiano Brasil que está aqui fez esse comentário se a gente está preocupado com o BBB a gente está preocupado com outras coisas claro que o BBB é só um exemplo né? você pode gostar do BBB não tem nada a ver com isso mas é um exemplo, é um retrato do que mais vale para a gente a gente para pouco para pensar nas causas e consequências reais e amplas né? e está sempre atento na superfície e naquilo que ela desperta na gente então a proposta aqui desse encontro pelo rádio é justamente mexer nisso é, a partir das conversas, das leituras, das músicas, das interações A gente abrir janelas, frestas Na nossa mente e no nosso interior Eu Geralmente eu não, 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 nem olho aqui as mensagens do Instagram Mas eu vi que tem o Cleomar aqui O Fabiano Brasil falou agora há pouco O Cleomar de Santo Antônio de Descoberto Você acha que tudo que fazemos para o outro De certa forma tem um querer em troca? Eu não posso generalizar, né Cleomar? mas muitas vezes sim, geralmente aquilo que eu faço para o outro, para o bem ou para o mal, eu estou fazendo para mim, né? É, geralmente aquilo que eu faço para o outro são respostas, até atitudes caridosas, bonitas. Eu costumo ver às vezes muitas religiões que são baseadas nessa cultura que é legal da generosidade, da caridade, mas a realidade não deixa de ser uma barganha com a vida. E todas as vezes que eu barganho com a vida ou com o outro, eu estou projetando sobre aquela pessoa ou aquela situação uma espécie de expectativa que tende mais adiante a me frustrar. É, sabe o exemplo que eu dou da árvore? Eu acho que isso é muito legal para a gente entender o que eu quero dizer. Inclusive essa tua pergunta. A gente está esperando alguma coisa, a gente está fazendo, e nós somos configurados para que seja assim. né? Eu aprendo com a árvore. A árvore faz, dá, é, porque ela é assim, é a natureza dela. Ela não dá fruta para nos agradar, ela não dá sombra porque alguém elogiou, Ela não existe porque alguém está vendo e achando a árvore bonita. A árvore simplesmente é. né? Isso é parte da natureza como nós, que somos bichinhos da natureza também. Os animais da natureza não existem para nos agradar, ou para nos servir, ou para a gente comer, ou para qualquer outra coisa. Cada um tem a sua função e o seu sentido. né? Então, se eu entendo isso para mim como parte da natureza, e começo a aplicar isso no meu, primeiro no meu entendimento, no meu olhar, na minha auto-percepção, o meu trato com outros também vai ser reflexo disso. E eu vou começar a perceber quando eu me coloco de maneira barganhosa, eu não sei se existe esse termo, mas me coloco de uma maneira a, a, a esperar algum tipo de coisa, projetando expectativa nos meus caminhos. Isso é muito natural e, ao mesmo tempo, é uma cilada. Às vezes eu me sinto virtuoso por estar fazendo algo bom a você... Clá-O-Mar, ou a qualquer um... né? mas na realidade... essa virtude é uma distração... Né? essa virtude é um vício... essa virtude é uma vaidade... e aí não se trata de um pecado moral... a vaidade... não... a vaidade é só distração... eu passo a me enxergar como algo que eu não sou... eu passo a me perceber... e projetar sobre essa percepção... uma expectativa... que adiante vai me doer... vai me frustrar... e vai me desviar... dessa condição natural... Que tenta me apontar para quem de fato eu sou. Eu não sei. Eu tô tentando na vida, enquanto eu caminho, enquanto eu respondo, a vida aprender quem eu sou. Isso inclui o trato com as pessoas. Mas esses sentimentos, né, geralmente leva à distração. Obrigado, tá bom, Cleomar? Daqui a pouco eu vou continuar na interação aqui na rádio, tá? É, você que está me ouvindo na Rádio e você que está me vendo ou na live ou depois no vídeo que fica aqui no meu canal do Instagram, no canal, canal é página né do Instagram, é, manda um WhatsApp, manda mensagem. No site da rádio tem a parte Deixe Seu Recado, é uma coluna ali do lado direito. Então você pode escrever o seu recado ali, eu vou ler durante o programa. E no WhatsApp você pode, claro, mandar o seu áudio, mandar o seu texto. Interaja, vamos fazer essa interação a vantagem da gente estar ao vivo é única e exclusivamente essa, a possibilidade da gente interagir diretamente. Então, anota o número aí: 51, que é o código de Porto Alegre, 992461960. Na página da rádio tem o um WhatsApp passando ali nos, nas artes. Mas eu vou repetir, caso eu tenha falado muito rápido, você quer anotar: 51992461960. Tá bom? Então tá. Daqui a pouco a gente vai ver Ou saber onde é que nós estamos sendo ouvidos Eu vou ver sua cidade aí, hein? Você que tá me ouvindo aqui pela rádio (risos) Vou identificar Ou seu país, tá? E claro, as leituras Eu tô com um monte de livro aqui Não sei exatamente quais eu vou ler mas as coisas vão se encaminhando Enquanto a gente conversa Eu espero sua mensagem E abro o programa de hoje com uma música Que eu considero essa música linda E fala sobre um tecelão Fala sobre um teatro ah, É o Roberto Diamanço Entra nesse clima Aqui na abertura do Mensagens que Chegam pela Manhã
2: Eu tenho as cordas das minhas Voz e viola se não encanto, enquanto canto E o que toco não te toca A porção que me toca é calar Mas quando todas as linhas se Nos teus pontos A ponto de te emocionar Começa a se delinear Em ambas as partes. Ao Deus dará e Deus nos deu, nos deu lã para canção, fez-nos de um só coração, um tecelão e um tear, nos deu lã para canção, fez-nos de um só coração, um tecelão e um tear. Deus dará e Deus nos deu Nos deu lã para canção Fez-nos de um só coração Um tecelão e um tear, Nos deu lã para canção Fez-nos de um só coração Um tecelão e um tear. Ao Deus dará e Deus nos deu Nos deu lã para canção Fez-nos de um só coração Um tecelão e um tear Nos deu lã para canção Fez-nos de um só coração Um tecelão e um tear
1: Esse seja o clima da nossa alma, da nossa mente, dos nossos pensamentos, do nosso sentimento nessa manhã de quarta-feira 28 de setembro em alegria, em paz e com o ritmo do Roberto Diamanso aqui que a gente saiba se blindar de tanta carga desnecessária, de tanto medo desnecessário, de tanta urgência, se coloca como miragem, como ilusão como prioridades para gente num momento tão conturbado, tão esquisito, tão artificial como a gente está vivendo. A minha contribuição, espero, né, nesse tempo que nós estamos tendo aqui, vai nessa direção e que você simplesmente se coloque aqui, se abra aqui e deixe que o, o sol reflita Aí dentro. É, é, sabe que eu costumo dizer bastante isso, né? Qual que é o papel da janela e qual é o papel das frestas? O que, que a janela faz pra gente? Você tem uma ideia, não? Você consegue se imaginar, por exemplo, num ambiente escuro, fechado, claustrofóbico, úmido, fedido, né? fechado há muito tempo, abafado, onde não se sabe da possibilidade de abrir uma janela. O que, que a janela faz? Ela sai da frente, é só isso. Ela não é nem a geradora da luz que vai entrar para o lado de fora, nem a promotora do lado de fora, né? nem a promotora do ar que agora penetra para o lado de dentro, que estava tão fedido, tão fechado, tão abafado, tão úmido. A luz não faz nada, a janela não faz nada, ela não promove o ar, ela não gera a luz, mas ela sai da frente. O que gerava aquele ambiente fechado e claustrofóbico era o excesso excesso de tijolos que constituía a parede pelo menos aquele ponto o tijolo foi excesso porque se ele saísse de lá coisa que a janela nos trouxe né? já não tem mais tijolo na parte da janela então naturalmente o ar, a luz, a natureza, o ambiente se projeta para dentro daquele lugar essa é a intenção nós somos blindados, né? e aí tem massa corrida, tem cimento, tem tijolo. Tudo isso em forma de pensamentos, tudo isso em forma de medos, de urgências, de sentimentos difusos, que hoje são tão fáceis de serem salados às pessoas, até porque a gente está conectado o tempo inteiro, o tempo inteiro. Né? Pensando o tempo inteiro, conectados o tempo inteiro, distraídos o tempo inteiro. Então, a ideia é parar um pouquinho. Ontem eu falava sobre a respiração-oração, né? É isso, é se concentrar nos movimentos naturais, do seu corpo, da sua vida, da sua respiração e encarar tudo isso como uma oração, um jeito de se conectar com a natureza. A conexão com a natureza não necessariamente se vincula a você ter bastante grana ou tempo. Para pegar o seu carro, ou pegar um avião, ou ir para algum lugar e ficar um tempo num resort, num hotel fazenda. Claro que isso tudo é maravilhoso, mas não está conectado a isso. Você não precisa ter tempo nem grana. O tempo é de dentro. É a disponibilidade de mesmo em momentos turbulentos, em tempos tumultuados, parar. né? É necessário. Eu faço muito isso. Ontem mesmo eu fiz, ontem eu estava meio aflito por uma série de razões, tal é, nem tão explicáveis assim, mas às vezes a gente fica, né e o meu melhor momento do dia foi ter parado em algum momento, ter ido lá para fora, ter ido pro o jardinzinho ali, uh, olhado as plantas, deixado o céu me dar mensagens silenciosas, ouvido o que os pássaros tinham a me dizer, é isso que a gente precisa tirar excessos, eu soube dizer que a sabedoria não é adição, a sabedoria tem a ver com a subtração, não é mais. Mais é o conhecimento, o que é válido também. Eu quero ter mais conhecimento, mais informações, mais entendimentos e a humanidade, na medida em que o tempo passa, se coloca nesse lugar né, de mais. A humanidade aprimora a sua ciência, a sua tecnologia, as suas leis, as suas discussões e isso gera coisas boas. Mas se esse mais não for adicionado de sabedoria, que é entender que mais valem, e que mais não valem, então a gente produz excessos. A sabedoria é saber que determinados mais não não precisam, fazem mal. né? É saber o significado das coisas, é saber o valor de cada coisa. E para isso, o equilíbrio é necessário. Para que eu tenha equilíbrio, eu eu preciso de menos. Eu sigo no Instagram as páginas de aviação, e ontem eu estava vendo uma página de aviação, agrícola não, é de garimpo, é uma aviação muito louca, né? A aviação de galho, é duesa, É assim, não tem regra, não tem lei na prática. Então, você vê de tudo. E eu tava vendo um cara embarcando um monomotor, um avião de um motor só, né, com carga absurda assim, que nem caberia na configuração do avião, um avião para, acho que para quatro pessoas. Então tinha o um piloto mais duas pessoas além do piloto na frente, quando na realidade só caberia uma, e mais quatro pessoas atrás, quer dizer, o avião estava hiperlotado de gente, de carga, de tudo. E claro, né? aquela decolagem ali só poderia acontecer numa pista longa, num dia que não estivesse quente, tinha que ter condições favoráveis ali, porque senão o avião não sairia do chão de maneira nenhuma. E saiu na filmagem, mas saiu pendurado, saiu de nariz baixo, e a filmagem terminou logo, eu nem sei depois como é que foi aquele voo tivesse uma pane ali na decolagem já era né já era, então a gente vive assim muitas vezes né? o que, que é o equilíbrio do voo, o que, que gera o voo é a configuração do avião entre o número de passageiros o, o, a quantidade de combustível né? peso, balanceamento isso tudo é fundamental, só que a gente não aplica isso pra gente a gente sempre está sobrecarregado sem perceber e muitas vezes a gente se apega aquilo que nos parece interessante aquilo que nos parece resposta aquilo que nos parece luz quando na realidade isso vai pesando, 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 pesando pesando e nos afundando. Então que a gente entenda ao longo da vida o que de fato importa, o que que é excesso e o que pode me ajudar a retirar os excessos e fazer esse papel da janela. A janela só só sai da frente, né? a janela só permite que entre naturalmente, sem esforço, sem méritos, sem barganhas, que entre a luz do sol e que entre o ar que estava lá fora. Vamos abrir janelas hoje na nossa mente? Vamos abrir janelas dentro da gente? O que você está carregando a mais aí? O que é excesso? O que é peso? Desnecessário? Essa é uma resposta que você pode dar. Aliás, que você deve dar. E acredite, ao longo da vida, ao longo de hoje, dessa quarta-feira, já começou assim, não sei se você notou, mas ao longo do resto do dia, a vida vai se encarregar de te dar toques, de promover relances de luz e possibilidades de frestas para que então o ar entre já tem gente mandando mensagem aqui pelo nosso 5199246960 Cristiano, bom dia eu estou aqui agora pela rádio o Cristiano estava vendo a abertura do mensagens no Instagram, como eu tenho feito todas as manhãs, na livezinha e ele fala assim falavas sobre pausa O nosso corpo precisa de descanso, nossa mente de paz, o coração de alegrias. Seguimos com lucidez e sabedoria. Forte abraço, tudo a ver, Cristiano. Exatamente isso. Você repara, Cristiano, que sabedoria tem a ver com simplicidade. A sabedoria não é uma descoberta que nunca ninguém fez, um pensamento que nunca ninguém teve. Por isso eu me coloco às vezes tão reticente diante dessas, abre aspas aqui, mensagens de sabedoria cheia de piruetas e luzes e coisas quando alguém só consegue ouvir o óbvio. Quando dito... De maneira né, pseudo enfim, por um, por um ET Por um guru Então aquela, aquela multidão se coloca Diante de um ser iluminado Que veio do, do, literalmente do espaço Incorpora em alguém E diz, olá, eu sou Cryon, Viajante do universo, para falar o óbvio E a gente se distrai da mensagem O que eu quero dizer com isso Sabe aquilo que eu falava agora há pouco Sobre o excesso? Esse é o excesso Eu não preciso de um ser fora de mim, de um ser diferente de mim, de um ser, abre aspas, superior a mim, para me dizer o que está sendo dito permanentemente pela árvore pelo pássaro, pelas minhas experiências cotidianas, pelos seres mais simples, quando enfim eu puder entender na simplicidade no caminho, né? então talvez eu tenha mente e ouvidos abertos para aquilo que está extraordinário mas o extraordinário, como diz o próprio nome é extra É um apêndice... É um anexo... Não é necessário... Pouca coisa é necessária... E tem justamente a ver com isso que você falou... Nossa mente precisa de paz... E o coração precisa de alegrias... É isso... Minha mente precisa de paz... E o meu coração precisa de alegrias... As alegrias... Estão espalhadas... No meu caminho... Mesmo... Qualquer interação... Qualquer relação... Com a natureza... Com as pessoas... Com o corpo, é uma possibilidade de alegria, né? Eu falava ontem sobre respirar e eu tava me lembrando da história da, do início da pandemia quando a gente às vezes acordava. Ainda hoje eu faço isso, falo, oh, tô respirando. Isso é uma alegria. Poder comer, né? Poder tomar água, poder andar. Quem perde um pé ou quem machuca uma perna e fica andando de muleta. Quem tem um dente doendo não consegue mastigar. Depois que recupera o dente, depois que o pé fica bom, enfim, vai entender a importância daquilo. É uma droga, né? A gente precisa perder para dar valor. A gente precisa não ter para saber quão perfeito é aquilo. Como é o nosso corpo, onde ele vai deixar de funcionar, né? É só a gente viver bastante que ele vai deixar de funcionar. Nosso corpo não resiste a tanto tempo. Mas hoje, eu não sei como é que seu corpo funciona. Se está funcionando, talvez não todo, mas parte. Enfim, você está aí, você está ouvindo, você está pensando, você está aí bem. Poxa vida, isso não é muito. né Alegrias. Alegria. Por que, que a gente precisa criar alegrias artificiais? Excessos. Janela, abrir, tirar excessos. Enxergar o óbvio. Sabedoria é enxergar o óbvio. É simplicidade. Mente em paz e coração. Coração. Cheio de alegrias. Obrigado por nos lembrar, Cristiano. Tudo de bom, tá? A Ivoneide concorda que ela manda um WhatsApp também no 5199246960 dizendo verdade. A mente precisa de paz. É isso. A Ivoneide está em São Luís, no Maranhão, nos ouvindo aqui no mensagens que chegam pela manhã. Obrigado. Aliás, daqui a pouco eu vou dar uma fuçadinha aqui. Quais cidades, nesse momento, estão sintonizadas ou acessando né, a Rádio Inverso? Legal, tem muita gente. Já, já a gente vai falar sobre isso. Deixa eu agradecer também o Constantino. Fala, Constantino. Quanto tempo. Constantino de Fortaleza, um abraço ouvindo mensagens. Obrigado, Constantino. Abraço para você. Obrigado, mais uma vez, por sua mensagem. Obrigado, Anderson, nosso amigo de todas as manhãs. Nos ouve no interior de São Paulo, em São Carlos. E diz, olha, não barganhar a vida, simplesmente viver. As janelas e freças nos libertam, libera outros pensamentos. Tipo lama, moscas, rãs, poço, sai do poço. <risos> Obrigado, meu querido. Você sabe que assim a gente também não tem que ter uma... Não estou dizendo que foi o teu, que você disse, mas isso me remeteu a esse pensamento, né? A gente não tem que ter uma configuração fechada do que, nos, do que é paz, né? A natureza, isso é muito bom e eu acho que isso também é um ajudador nesse sentido. Mas às vezes a paz se encontra no meio da buvuca, né? no meio da, da avenida movimentada, no meio do trânsito, porque felizmente essa é uma condição interior e não exterior. O exterior pode nos ajudar, os cenários certamente interferem, mas o ideal é que isso se projete da gente como uma condição de olhar tem gente que vive em cenários maravilhosos e projeta sobre eles angústia, e tem gente que vive em cenários turbulentos, difíceis, mas sobre eles projeta paz, porque o movimento é sempre este, de dentro para fora, eu nunca me esqueço de uma vez, eu fiz um encontro uma vez em Porto Alegre, e uma pessoa comentou assim, e eu via, né, eu falava mais ou menos sobre isso, sobre paz e tal, e a pessoa falou assim, olha, é fácil para você falar sobre isso, né? Paz, se aquece. Agora eu quero ver você. Se morasse onde eu moro, que todas as manhãs eu sou acordada com os pássaros irritantes na minha janela. <risos> Ela não percebia que os irritantes pássaros, na realidade, eles só despertavam algo que estava nela... porque para mim, pássaros cantando na janela é bom... e para a maioria das pessoas também é... mas ela não conseguia ver... ela jogava sobre os pássaros a irritação que morava nela... se os pássaros a irritavam de tal maneira que ela dizia... olha, para você é fácil, porque você não tem pássaros cantando na sua janela... você imagina se ela tivesse buzinas e ônibus... né? e movimentos de trânsito na janela dela... Tudo vira desculpa, né? tudo vira causa. A gente geralmente se coloca com muita facilidade nessa condição de apontar para os outros, de apontar para os cenários e para os contextos e para culpá-los daquilo que nós mesmos fazemos na gente. Essa é uma história que sempre está viva em mim. Deixa eu agradecer também a Elaine. Ela manda uma mensagem dizendo assim, Flávio, sábado passado foi o aniversário da minha sogra, 78 anos, e o falecimento do meu tio paterno, o João, de 88 um dia de contrastes, de alegrias, de tristezas, e hoje eu já sonhei com aquele que foi o meu pai, vital. E foi muito bom encontrá-lo. Ciclos que terminam e outros que começam para que a vida siga. Dia 10 de setembro, agora, eu tive o privilégio de encontrá-lo e foi muito bom me despedir né do, do João, que faleceu. Ela até mandou uma foto deles aqui reunidos. Poxa, Elaine, que lindo isso. Muito obrigado, tá? Eu li a sua história aqui dos contrastes, né? de de celebrar aniversários, de de encarar perdas e mortes e fins... e eu me lembrei agora de uma das cenas mais contrastantes que eu carrego em mim... há 19 anos, foi no dia do nascimento do meu filho... há quase 20 anos, em abril vai fazer... eu estava no hospital, naquela expectativa, naquela coisa do filho que ia nascer e tal... E eu me lembro que enquanto eu aguardava né, o nascimento, o parto, eu vi uma criança chegando numa cadeira de rodas, uma criança de uns 3 anos com os pais desesperados, e eles buscando emergência, socorro, subiram e tal, e enfim, e ficou aquela situação, aquela preocupação, eu cheguei depois a perguntar se alguém tinha notícias, ninguém sabia o que tinha ocorrido, e eu me lembro que depois que o meu filho nasceu, depois que eu vi ele no berçário, eu tava todo feliz. Eu vi aqueles pais na recepção, com a família, com os avós, e aquele pai desabando, sabe? Caído de joelho, chorando no chão, e um confortando o outro. Eles tinham acabado de receber a notícia de que a criança tinha morrido. E todos os dias, 23 de abril, que é o dia de aniversário do meu filho, eu me lembro daquela família, né? E daquele menino que morreu há quase 20 anos, né? Que hoje teria o quê? 23, 24, não sei. E, e, no entanto, a dia, o dia do aniversário do meu filho é o dia de perda e de morte do filho deles. Né? Não sei o que, que deu com aquela família, com aqueles pais, mas foi um dia de contrastes, porque, é, Elaine, todos os dias são dias de contrastes, né? todos os dias. O bem e o mal, a alegria, a tristeza, o nascimento e a morte estão presentes em todos os dias. Hoje, enquanto a gente conversa, tem um monte de gente nascendo no mundo. Esse cenário que eu descrevo está acontecendo um monte de famílias agora. Muita gente comemorando, muita gente feliz. E o contrário também, né? Tem muita gente indo embora. Isso se colocou na sua família, com essas duas pessoas, com a sogra e com o o padrasto, né? Que foram. Então é é o tio paterno, na realidade. Então é justamente isso mesmo, né? bem e mal luzes e sombras, isso acontece na gente o tempo inteiro, às vezes no mesmo dia a gente vive experiências absurdamente felizes e ao mesmo tempo sentimentos bastante tristes ou situações até devastadoras eu falava agora há pouco sobre a necessidade do entendimento do equilíbrio é isso que nos faz passar pelo bem e pelo mal, pela perda e pela chegada, pelo, pelos dias todos que se colocam pra gente dessa forma é isso que nos torna maduros experientes e por que não Sábios, né? Nem sempre vão ser trevas, nem sempre vai ser cenário de paz e luz e de alegrias. Essa é a vida, até porque nós só vemos, não só por contrastes, mas só vemos fragmentos. Você descreve aqui que teve um sonho, eu encontrei no dia 10 eu tive o privilégio de encontrá-lo num sonho, foi muito. Ah, não, não, o encontro com, com a pessoa. Você falou de um sonho aqui. Bom, uh, é, você falou de um sonho, né? encontrou ele num sonho. Vai dar saber o que isso significa. A gente tem a nossa pressa de explicar. Né? Ah, alguém do além viu, fez uma mensagem, e talvez seja isso mesmo. Né? Mas talvez seja além disso. Eu acho que aquilo que a gente aponta e chama de morte, e chama de nascimento, chama de fim ou de início, é só a perspectiva enviesada de um fragmento. Se eu pudesse ver por completo, e se a minha visão de fato fosse macro, coisa que não vai acontecer em mim, que sou um ser fragmentado, que só consegue existir no tempo e no espaço. E o tempo e o espaço já são fragmentos da eternidade. A eternidade é o ambiente ou a dimensão para além do tempo e do espaço. Na eternidade, e a gente falou até sobre isso recentemente, não há passado, não há presente, não há futuro. A eternidade é uma coisa só. A eternidade não é o existir para sempre. O existir para sempre é um caminho sem fim, enfadonho, cansativo, não terminar, porque o para sempre só existe no tempo. O tempo é um movimento, né? O tempo é uma linha para sempre infinito. Mas fora do tempo é tudo coexiste. Agora como é que eu vou ter essa esse entendimento? claro e aplicado nas minhas perdas e nos meus ganhos nas mortes e nos nascimentos enquanto a minha mente estiver configurada para entender a vida a partir do tempo e do espaço por isso eu digo né, que o nosso entendimento é sempre um fragmento dentro dessa configuração e no fragmento obviamente que eu experimento os contrastes como ser fragmentado eu só consigo enxergar assim no escuro e e no claro no contraste entre as duas coisas, só no escuro eu não vejo, só no claro eu não vejo também, tudo um ponto, tudo uma parte, e nessa parte, por alguma razão, é o que faz o nosso caminho, a gente vai experimentar as dores, as alegrias, os desesperos, como dessa família que eu descrevi, as perdas, os ganhos, né? cada passo, cada cenário que vai se colocando enquanto eu vivo, A vida é essa dimensão, essa experiência no tempo e no espaço. Então isso faz parte. Agora, mesmo assim, de alguma maneira, e eu não me me coloco aqui com ousadia para tentar definir e explicar o que são essas experiências que a gente tem de rompimento dessa, dessa bolha. né? de entendimento, de percepção condicionada ao tempo e espaço o que eu quero dizer com isso é o seguinte, por alguma razão de repente a gente num lapso que pode se projetar num sonho numa experiência qualquer parece que você rompe essa membrana essa fronteira e você fala, olha meu pai, minha mãe, meu filho meu avô, minha avó, alguém que já foi eu tô vendo, eu tô vendo, olha aqui. E aí você acorda com aquela sensação, né? Com aquela paz, você, você acorda com aquela, aquela percepção de como se você, de fato, tivesse encontrado aquela pessoa. E isso basta. Não é necessário explicação, não, porque na realidade aquelas pessoas estão no além pode ser, ou pode não ser também, tanto faz, né? Eu já tive uma vez, uma, eu já tive algumas experiências assim, mas eu me lembro de uma, quando, que não é tão antiga, eu tava dormindo e sonhei que eu fui, eu acho que até contei na rádio aqui nesse dia, eu, eu vi um carro, que depois eu, eu pesquisei, e de fato era um carro dos anos 40, e naquele momento me veio como tal, entrei num prédio antigo, e lá tava meu avô, que já morreu há alguns anos, e jovem, né? A gente conversava e eu me lembro que enquanto eu estava lá, eu tinha consciência de que ele já tinha morrido, e eu ouvia a voz dele, e a voz dele, eu nem lembrava direito como que era a voz dele e tal, e ele não me reconhecia, a gente conversava. O que, que é isso? Eu posso falar com algum médium que vai dizer, não, é ele que está entrando em contato, pode ser! Mas pode ser uma coisa completamente diferente que eu não tenho ideia do que seja. A nossa mente e a nossa imersão nessa experiência chamada vida é muito mais complexa do que a nossa insegurança tentando dar respostas para tudo imaginaria. Eu prefiro deixar aberto. Eu acho que é tudo tão mais amplo, profundo, complexo até, né do que a nossa tentativa religiosa, na verdade, de tentar explicar, dizer, não, é isto, é aquilo. Se a explicação lhe faz bem, se lhe é suficiente, maravilha. né? Como eu digo naquele subtítulo do Éden, que eu sempre repito aqui, nunca haverá explicações suficientes enquanto a nossa visão do todo for parcial. E é, e é. Que visão do todo eu posso ter? Do todo. Eu eu todo estou incluindo aqui todas as eras que já passaram pela terra, todas as pessoas que já passaram por aqui, todas as experiências, todos os olhares, todos os sentimentos, todas as perdas, todos os ganhos, tudo! Que experiência, que visão do todo eu tenho? Nenhuma, né? E a gente, imerso nessa experiência complexa e ampla que é a vida, tenta dar respostas justificativas. A gente cria as nossas religiões, a gente cria as nossas conveniências e beleza, isso faz parte do caminho, mas eu gosto de olhar para a vida e perceber a o mistério que ela representa, o abismo como dizia o Rubem Alves que ela é construtores de altares à beira do abismo a gente constrói os nossos altares com nossas explicações, com nossas certezas nossas religiões, nossas verdades isso tudo nos faz bem ilumina o nosso rosto, nos traz paz mas quando eu olho para o lado e às vezes por uma intervenção inesperada de um sonho ou da vida eu sou sempre lembrado de que o abismo continua lá e o mistério também. Que bom, né? Como é que você tá? Tudo bem? Nossa, 20 para as 9 já no horário de Brasília aqui, caramba, né? 40 minutos já aqui, rapidão. Toquei só uma música e o um papo rolando. Aliás, se você não mandou sua mensagem ainda, é, você tá perdendo tempo, tá? Eu tenho feito um apelo constante aqui aos quietinhos e quietinhas que são maioria, né? Mande sua mensagem, é sempre tão bom receber o que, que você está pensando, qual é o seu pensamento, enfim. Escreve aqui para mim no site da rádio, que eu já vou ler, tem uma mensagem que chegou agora. É, é só você vai ver ali, deixa seu recado, tá bom? Escreve. Ou no WhatsApp, 519 461960. O WhatsApp tá aberto aqui. E imagine que as mensagens forem chegando, eu leio. Mas deixa eu agradecer quem ouve agora a Rádio Inverso. Eu costumo dizer que, às vezes eu tô sentado aqui diante do microfone, né, pensando assim... De quem é esse ouvido que tá aqui? O microfone é um ouvido. Eu me lembro que lá no meu curso de locução, lá atrás, logo quando eu comecei, um dos professores dizia sempre isso. O microfone é um ouvido. Então você não vai gritar no ouvido das pessoas. É um ouvido quantos ouvidos estão aqui ouvindo em quantos lugares hoje tem pouca gente no exterior hoje só temos França e Alemanha ouvindo mensagens no Brasil tem mais gente nas capitais, tipo São Paulo, Rio Porto Alegre Belo Horizonte, tem muita gente Então, um beijo para quem está nas capitais. Me chama a atenção também as cidades que eu não conheço. Por exemplo, Sarzedo, em Minas Gerais. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo essa cidade aqui no Mensagens Que Chegam Pela Manhã. Então, um beijo para você que está em Sarzedo. Eu estava dizendo ontem que em Minas Gerais a audiência sempre é muito grande, né? Então, além de Sarzedo, Pedro Leopoldo em Minas Gerais também tem gente ouvindo o Mensagens Que Chegam Pela Manhã. Onde é que fica Pedro Leopoldo? Um beijo para você, tá bom? Eu falei de Fortaleza Ceará, né? Agora há pouco, tá aqui constando. Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, tem gente ouvindo a Rádio Inverso, em Nova Iguaçu, no Rio também. Aí eu passo pelas capitais, já falei. Porto Belo, Santa Catarina, Porto Belo também tem sido constante aqui no Mensagens que chegam pela manhã. Muito obrigado, você que está aí. Curitiba, falei das capitais, mas tinha pulada do Paraná. Muita gente ouvindo na capital do Paraná, em Curitiba. Garanhus, Pernambuco, tem gente ouvindo mensagens que chegam pela manhã, São Luís do Maranhão, Ibitinga, interior de São Paulo, também tem gente na capital do Brasil, em Brasília, nos ouvindo agora, João Pessoa, Paraíba, ouvindo mensagens, Santo Anastácio, você conhece Santo Anastácio? Interior de São Paulo, tem gente nos ouvindo em Santo Anastácio, Maringá, Paraná, sim, também tem Caruaru, Pernambuco outra região que tem muita gente ouvindo o Mensagens é no Rio Grande do Sul eu falava ontem de algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul e aqui está constando Veranópolis. Então, um beijo para você que está em Veranópolis e muito obrigado tá, por me ouvir. Nova Iguaçu, no Rio, também ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Consta aqui São Carlos. São Carlos, eu acho até que eu sei quem é. É nosso amigo Anderson, que está nos ouvindo no interior de São Paulo, também sintonizados aqui. Se você estiver me ouvindo em algum lugar, se eu falei em sua cidade, ou vai que eu não falei, vai que não captou aqui, me diga. Tá? 5199246960 e o, nosso, e o nosso site aqui no Deixe Seu Recado, aliás eu vou ler já já um recado que chegou agora de Santo Antônio do Monte em Minas Gerais mas antes eu vou tocar mais uma música só para eu tomar uma aguinha, um café, se também e na sequência eu volto para a gente continuar conversando aqui no último bloco do... Do Mensagens que chegam pela manhã. Lembrando que esse programa quando terminar, ele vai para o site da rádio. E que no Spotify você tem todas as mensagens desde o começo até agora disponíveis para você baixar e ouvir quando quiser.
2: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde e ilumine-se assim Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde e assim Caminho se conhece. Andando, então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Periga é se encontrar perdido Deixa sem tecido Não olhar, não ver Tô mesmo é ter sexto sentido Sair distraído, espalhar bem, querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa a bondade da pessoa ruim. Deus me governe cuari, ilumine ele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Da bondade da pessoa ruim. Deus me governe cuari, ilumine ele assim.
1: Veja de mim, da maldade de gente boa. Tem tanta gente boa com cheia de maldade aí, né? Bom, daqui a pouquinho eu vou ler os recados, tá? Tem mais recados aqui no site, no WhatsApp da rádio, mas enquanto tocava o Chico César, Dominguinhos, o clima é tão legal, né? Eu, aliás, essas duas músicas de hoje acho que foram tão, tão boas pro clima que eu tô querendo estabelecer. Hoje e essa semana, especialmente aqui na gente, de leveza, de paz de simplicidade, de alegria, eu vou ler um texto do Rubem Alves. Eu peguei o livro aqui tava pensando, pô, não li nada hoje no Mensagens e eu acho que sempre cai bem. Então antes de voltar aqui para as mensagens, e vai ser já a última parte do nosso programa, então se você quiser mandar sua mensagem, esse é o momento, 5199246960. e o contato, contato não, aqui na página da rádio mesmo, deixe seu recado, então participe para gente interagir. Mas agora... A gente respira... E entra no Rubem Alves. Os teólogos medievais muito se preocupam em definir o número de anjos que podem ficar em pé no fundo de uma agulha. É. (risos) Problema aparentemente fútil e sem formas de resolução empírica. Ele enuncia o enigma da relação entre os espaços incomensuráveis quais sejam o espaço sagrado e o espaço profano. A geometria de Deus e a geometria dos homens. Se pensa que o assunto foi esquecido ou resolvido, então você está muito enganado, pois até hoje geômetras ainda não chegaram a um acordo sobre a forma pela qual os espaços do corpo e os espaços da alma se relacionam. De que eles se relacionam ninguém duvida, pois basta surgir na mente uma fantasia destituída de substância em tudo semelhante a um anjo etéreo para que o corpo se ponha a tremer. O que ninguém sabe direito é como tal potento se realiza. Os psicanalistas, herdeiros dos teólogos medievais, também ignoram esse como. Mas eles, pelo menos, estão em condições de anunciar o problema numa linguagem assim mais adequada, à nossa falta de sutileza simbólica. Esse corpo de carne e osso com precisos limites geométricos, quantas fantasias podem viver neles? Nesse fundo de agulha, quantos anjos podem dançar? eu tenho me ocupado de uma questão semelhante e penso que cheguei a resultados mais concretos que os doutores do passado deixando de lado a geometria dos espaços sagrados eu passei a concentrar minhas investigações no problema físico do peso da alma que a alma tem peso é fato comprovado pela experiência de cada um e pelo cotidiano da pesquisa clínica que que se faz por aí dizemos eu estou me sentindo assim leve ou então estou me sentindo pesado tais declarações de fato que não tem relação alguma com o peso dos corpos, pois que magros se dizem pesados e gordos, se dizem leves, só podem, portanto, se referir à alma. Foi a leitura do Memorial do Convento de Saramago que me fez acordar em mim a curiosidade sobre a questão do peso das almas, pois esse livro, que no título se anuncia como a descrição da construção de um convento pesadíssimo, com suas lajes e pedras, descreve também, sem o anunciar, a fabricação de uma coisa levíssima e herética, a passarola voadora, produto dos anjos que morava na cabeça do padre Bartolomeu de Gusmão, com o auxílio de Blimunda e Baltazar Sete Sóis. Eu passo a explicar a forma como o peso das almas entra no enredo. Construir a passarola voadora, com suas cordas e metais era coisa complicada, mas não impossível. O problema real estava em fazê-la voar, pois a despeito de ter a forma de um pássaro ...tinha o peso de uma laje do convento. O padre Bartolomeu, para resolver o problema... ...foi consultar os alquimistas em outro país... ...longe das fogueiras da Inquisição. E lá, ele aprendeu que para que um corpo pesado... ...cujo desejo aponta para a terra... ...se ponha a voar... ...é preciso que ele seja cheio com algo... ...que tenha o desejo contrário... ...e que queira subir... ...e que aponte para o alto, para os céus. E essa coisa, assim lhe disseram... ...só pode ser encontrada num lugar... O corpo humano é a vontade que deixa o corpo e voa quando se morre. Bastaria, portanto, que se pegassem as vontades no momento exato de sua saída do corpo em direção ao alto. E foi assim que o padre inventou uma garrafa de pegar vontades, dando a vidente blimunda a tarefa de andar pelos campos de peste e batalha, aprisionando as vontades dos que acabavam de morrer, para com elas fazer flutuar e voar a sua passarola. O sucesso do projeto científico do padre Bartolomeu, documentado pelo rigor historiográfico de Saramago, comprova o meu ponto. A alma tem peso. O que nem Saramago e nem o padre perceberam, entretanto, é que se é verdade que as almas têm peso e peso negativo, o que faz com que elas voem rumas alturas, outras actem que têm peso positivo, o que faz com que elas mergulhem rumas funduras as almas podem, portanto, ser pesadas. A pista para a construção de uma balança de pesar almas, a semelhança de garrafa de pegar vontades, me veio acidentalmente, lendo o poema Instantes, em que já no fim da vida, o poeta confessa e lamenta seus hábitos de viagem, dizendo assim, Eu era um daqueles que nunca ia a parte alguma, sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas, e logo conclui, se voltasse a viver... Viajaria mais leve. Ao ficar velho... Ficou leve por dentro... Pneumático... Voador... E ao ficar leve por dentro... Resolveu ficar leve por fora. Quando a alma é pesada... Ela precisa de muita, muita, muita coisa... Para não se desequilibrar. Mas... Mas se a alma é leve... (risos) Se a alma é leve... Não precisa de quase nada. Lembra a simplicidade que eu falava no começo... Preferivelmente, apenas de uma mochila para viajar. E foi assim que cheguei à conclusão de que a balança de pesar almas já existe. Está em todos os aeroportos. O peso da bagagem que se carrega de fora é o peso da alma que se carrega por dentro. Eventualmente, é até preciso que os companheiros de viagem carreguem aquele peso excessivo, desnecessário. O peso de fora se resolve fácil... Basta chamar um carregador... Mas... Mas o peso de dentro... É a pessoa mesma... Que infelizmente... Tem que carregar... Tudo conta a nossa história... né? Como a gente sempre fala aqui no nosso encontro... Tudo nos aponta o tempo inteiro... Você já tinha pensado nisso... Que até o peso da sua bagagem, de alguma maneira, está contando uma história e está apontando para você. E engraçado que quando eu falava isso, eu me lembrava de algumas pessoas que eu conheço que não sabem é, viajar de um município para o outro sem toneladas de malas e de sabe pesos e pesos e pesos. E é interessante como é proporcional mesmo o peso de fora apontando para o peso de dentro. E eu tava tentando fazer esse autoexame aqui. E eu, sinceramente, eu não viajo com mais de uma mochila. <risos> não que eu seja uma pessoa assim tão leve e maravilhosa. Não é isso, né? Mas é verdade. Eu não, eu não consigo viajar com mais... É muito raro eu viajar com mais de uma mochila. Ainda mais de avião, né? Uma mochila tá bom. E você repara que muitas vezes aquilo que a gente leva pras viagens... É pouca coisa é usada. Você traz às vezes camiseta. Traz coisas que você nem, nem usou e levou desnecessariamente. O... O simples é o ideal, né? é aprender o que de fato é necessário. Isso vale para as nossas malas, isso vale para os nossos pensamentos, isso vale para as nossas relações, isso vale para a nossa vida. O que de fato é necessário é o simples. Como você percebe o mundo à sua volta? O que sente enquanto trabalha, estuda, namora... Enquanto vive sua vida. Que tipo de pensamentos tem? Seu jeito de perceber o mundo. reflete o mundo que mora dentro de você. Que tal olhar para ele? Rádio inverso. Olhar para dentro. E perceber os sentidos. Essa é a ideia. Olhar para dentro. E perceber os sentidos. Muito obrigado Sheila. Está ouvindo mensagens que chegam pela manhã. A paz precisa de espaço em nós para ser sentida, assim como o ato de ver precisa ser aprendido. Que é uma frase do Rubem Alves. Carecemos de paz para olhar as dores sem amargura e saborear as doçuras sem fastios. É preciso se deixar sentir o que vier e nos tocar. Obrigado, Sheila, sempre, né? Sempre. Deixar que a vida nos toque, como eu dizia mais cedo. A vida está dizendo um monte de coisas. Desde sempre, desde que eu nasci, desde que você nasceu, sempre, hoje mesmo. Quantas mensagens eu não ouvi, né? Quantos apontamentos que me tocaram com pequenas sensações, pequenos sentires que eu desconsiderei por estar pensando em outras coisas, preocupado em outras coisas ou até anestesiado mesmo para isso. Quanto mais sensível nós estivermos, mais fácil vai ser ouvir esses pequenos sussurros da vida. né? Como você, num ambiente silencioso, consegue ouvir melhor. Num ambiente ruidoso, você só ouve ruídos. Muita gente falando, você não escuta nada. né? A somatória de vozes vira ruído, não vira uma ideia. Para que haja o entendimento e diálogo, é necessário que entre as vozes haja silêncio a vida está nos apontando isso o tempo inteiro obrigado, obrigado também Luciana, a Luciana mandou um, uma mensagem a Luciana Silva da Silva, dizendo, olha, você falou nove Iguaçu no Rio, nove Iguaçu sou eu que estou vindo, muito obrigado por ter me dito a, 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 a Luciana aliás, pouca gente me avisou, ah, fui eu que você falou, tal, mas algumas pessoas estão dizendo aqui, por exemplo Santo Antônio do Monte, Minas Gerais quem está ali é o Luiz Moreira o André Luiz o Moreira o e-mail dele aqui porque ele mandou pelo site da rádio e o Luiz faz o seguinte, ele comenta assim ainda ontem você falava sobre os nossos monstros e heróis aí ele coloca entre aspas aqui, heróis quem são os nossos heróis? olha, eu acredito e prefiro observar os heróis invisíveis os heróis ordinários heróis do cotidiano mesmo, aqueles que inconscientemente se movimentam pelo bem como por exemplo, ajudar uma pessoa a atravessar a rua e me veio à mente, Flávio, eu me conectar uh, muito com a arte de ouvir música. E ele fala de uma música aqui. Eu não tenho essa música agora e não, não vai dar tempo de tocar. Mas eu depois eu vou ouvir aqui e, de repente, eu incluo ela no playlist para os próximos, tá? Ele, ele sugere o Full Fighters My Hero. Se puder, eu gostaria que fale mais um pouco sobre os nossos monstros e heróis. E toca essa música e tá? tal. Meu querido, muito obrigado. Como eu disse, eu não vou poder... É... Tocar a música agora, mas sobre essa condição de herói, né? Isso é um arquétipo nosso. E, e eu acho que isso vem lá de trás. Outro dia eu tava comentando sobre o ser humano ser um bichinho muito frágil e dependente, muito mais que os outros bichinhos naturais da natureza, né? O. sei lá, um cachorro, um lobo, uma tartaruga, uma águia. logo ganham autonomia e parece que se configuram rapidamente para essa autonomia de vida o ser humano é mais lento, ele precisa de um cuidado um ser humano jogado na natureza ele vai morrer rapidamente porque um bebezinho né, não sabe fazer nada por si próprio, nem se alimentar, nem se virar, nem se locomover, nada. Então, essa figura dos cuidadores, geralmente colocada nos pais, mas pode ser os avós ou qualquer outro que se coloque para cuidar daquela criança, assume esse papel que passa a ser o faz-tudo, o herói, o Deus. Né? Esse arquétipo dos heróis é reforçado pela própria religião, que projeta na ideia de Deus um herói um faz tudo um salvador eu não estou entrando no mérito tá mas isso está presente na gente desde sempre vem lá dos pais se projeta na religião se coloca nas escolas por exemplo quando o professor muitas vezes se põe nessa nessa atitude vertical hierárquica Substituindo naquele momento os pais, talvez seja a primeira substituição dos pais quando você vai para a escola, porque até então você estava ali totalmente protegido, né? vivendo somente aqui no ambiente e somente consciente da existência deles como realidade, outras existências aos poucos vão ocupando espaços e fazendo parte da sua realidade que aos poucos vão aumentando incluindo os professores, né, os ensinadores. Então, na gente é formado e talvez até por uma questão de sobrevivência essa imagem do herói. Agora, isso é estimulado pela cultura. Se começa naturalmente como um software, né, já pré-instalado na gente. Aos poucos isso vai se desenvolvendo, de se espalhando, de se projetando, como por exemplo eu dizia na religião. Até porque, André, como a gente vive nessa condição de enxergar por contrastes, o entendimento do que é o bem e o que é o mal nos ajuda nessa percepção. Ao longo da vida, a gente vai fazendo pequenos julgamentos do que é certo, do que é errado, do que é bem e do que é mal. Isso nos ajuda a encontrar o nosso caminho e é necessário até para a convivência. A gente precisa estabelecer limites, leis, regras de certo e errado, de bem e de mal, ainda que tudo isso seja relativo. Fazendo um parênteses... Eu não relativizo a existência do bem ou do mal, bem ou mal existem, né? mas o que eu relativizo é o nosso entendimento do que é o bem ou o que é o mal, porque isso está em movimento. Mesmo aquilo que eu, pessoalmente, não consigo enxergar nenhum vislumbre de bem e as situações na vida assim, eventualmente podem carregar relances daquilo que seja bom ainda que eu não veja porque eu sei que nada é absoluto na minha experiência fragmentada mas como referência a gente vai criando essas figuras dos heróis e dos dos inimigos do bem ou do mal é a partir desse entendimento que se formam nações que se formam exércitos que se formam religiões que se formam partidos políticos E muita coisa carrega esse arquétipo que eu há pouco descrevia, que provavelmente nasce de uma condição instintiva humana até de sobrevivência. Mas eu defendo que ainda que os instintos sejam inevitáveis e necessários, eles devem ser ao longo do meu amadurecimento substituídos por consciência. Sobre o instinto eu projeto questionamento, eu projeto consciência. E eu passo a encarar aquele instinto e e quem sabe diminuir a pulsão dele em mim. Quantos instintos animais e selvagens nós bichos humanos ainda carregamos, mas que pode ser modificado na medida em que a gente enxerga e questiona. Um ser só instinto é um ser animalesco, né? Aliás, essa é uma das críticas minhas a esse momento em que nós vivemos, onde as pessoas... Estão sendo estimuladas a viverem por instinto... né, e justamente esse instinto carregado aqui do do certo e do errado, do bem e do mal de Deus ou do diabo, a gente está vivendo agora o final de uma eleição política onde na minha opinião só se alimenta isso, só se alimenta o instinto do medo, só se alimenta o instinto do herói, do salvador do demônio, do tudo vai acabar, do tudo a não ser é é essa o arquétipo que convenientemente cabe numa eleição, mas cabe em tudo né? então infelizmente se eu o André, você, não projetarmos sobre isso, luz do questionamento. Se a gente não se colocar fora da margem de massa, das ideias de massa, das certezas da massa, do que é conveniente para a massa, e na realidade essas conveniências de massa geralmente são conveniências para poucos, né? Que se sustentam na massa, mas que a massa mesmo não serve, a não ser os poucos. Se a gente não projeta sobre isso... É reflexão, André, a gente vai viver nessa busca de um herói, de um Deus, de um salvador e de um rei. Eu tenho pensado muito sobre o deslocamento desse sentimento religioso, já falei sobre isso mais aprofundadamente aqui no nosso encontro, por exemplo, na política, né? É impressionante, assim, repara como esse sentimento de acreditar num salvador, né? De não questionar, de aceitar todas as narrativas, de assumir um um apocalipse né? e também uma regeneração, uma salvação, são arquétipos da religião. Isso foi deslocado de maneira sorrateira hoje e sequestrado pela política, né? de uma maneira muito imperativa. Hoje quem não se enxerga dentro desse ambiente religioso E eu não estou definindo isso de um lado ou de outro. Eu eu acho que os dois lados se alimentam demais e promovem demais essa condição. Quem não se alimenta disso se sente à margem dessa grande congregação confusa e cheia de miragens que é o tempo onde nós estamos vivendo hoje. Enfim, então isso está muito mais presente no nosso caminho do que a gente pode imaginar, André. Cabe a cada um de nós questionar a si próprio. né? Onde é que eu me encontro nisso, nesse contexto? Porque, como eu sempre digo, é muito fácil a gente transferir a nossa crítica para a sociedade, para a humanidade, para esse ou para aquele personagem, e não perceber que antes de tudo isso está acontecendo dentro de mim. Onde é que eu me coloco nesse ponto? Onde é que eu estou buscando os meus heróis? Que tipo de demônios também eu tenho eleito no meu caminho? É fundamental que a gente faça isso. Tá bom, André? Obrigado, meu amigo. Valeu pela, pela provocação, pelo comentário aqui. Meire de Brasília mandou mensagem também no site da rádio. Esses contrastes aliam muitas coisas. Se aproxima a data que o pai do meu filho se foi desse mundo físico e. se aproxima a data, é, o, o aniversário né, de morte. E nesse mesmo dia também pareceu ser o nosso casamento, vínculo, concordância plena. Eu estive no local do acidente. Vi, toquei. Ele ali com as últimas escolhas, roupa que vestiu, um tênis, óculos, trajeto escolhido, etc. Mas ele já era incrivelmente mais do que isso. E algo mais forte do que eu me fazia permitir sua ida para, em concordância de almas ou sei lá, selarmos o nosso melhor acordo, fazer o melhor pelo nosso filho. Apesar de triste, foi belo e foi pacífico. Poxa vida, Beiri. imagino a, a dor, né? mas você descreve esse contraste contraste de experiências e e, e, até pela sua descrição eu acho que isso também está claro como é importante né, a gente enxergar as nossas experiências mesmo as mais difíceis doloridas e no primeiro momento inexplicáveis como essa que você compartilha aqui que a gente se lembre né, que isso é só um fragmento Toda a nossa relação com as nossas experiências aponta o ponto onde, eu estamos, onde, onde nós estamos. E as nossas respostas diante delas vão indicar onde eu tô, o que, que eu sou. É claro que vai doer. Né? É claro que vai ser difícil. É claro que eventualmente pode bater algum tipo de desespero, de questionamento, de dúvida, de medo. Nós somos humanos. Mas esses sentimentos também fazem parte dessa riqueza de experiência. Nada é uma coisa só pessoalmente eu também não acho que a morte seja uma coisa só, isso é um negócio que a gente já falou aqui, né? a morte não é um ponto final o ponto final ele ele é vinculado exclusivamente com a experiência do tempo o ponto final o fim só cabe no entendimento de tempo outro dia eu falava sobre a importância da gente tentar enxergar a realidade fora desses enquadramentos dessas bolhas tempo e espaço Elas não são ilusórias. O tempo e o espaço existem para seres que precisam deles como mídia, para enxergar o seu passado, para se enxergar no presente, para construir o seu futuro. Eu vou caminhando nessa dimensão. Mas a dimensão não diz tudo sobre a realidade, ela é só a dimensão, ela não é absoluta. E a experiência do tempo e do espaço é um fragmento da eternidade. A eternidade é onde todos nós estamos, e sempre estivermos, e sempre estaremos. E dentro da eternidade a gente vai construindo a nossa linguagem, o nosso entendimento que define o que é, por exemplo, o tempo e o espaço. Outro dia eu estava ouvindo um negócio antigo sobre Dom Pedro I, Museu do Ipiranga, um um documentáriozinho que fazia um teatro, né? uma narração sobre a a proclamação da independência e tal. E tem uma frase ali daquele negócio que me chama a atenção. Passou meio batido assim. Eu eu nem sei por que eles fizeram essa frase na abertura, com aquela locução antiga e tal. Mas o cara fala assim. Os tempos eram outros. As almas eram as mesmas. Os tempos eram outros. As almas eram as mesmas. Isso pode ser entendido de várias maneiras, né? Mas eu fiquei pensando nisso. As almas eram as mesmas. Na nossa linguagem, no nosso entendimento fragmentado do que significa ser, a gente cria uma explicação linear para as almas serem as mesmas. É um fragmento. O que é essa explicação linear? Por exemplo, as almas reencarnam. né? Tudo bem, é uma explicação linear. E se eu assumir que as almas são as mesmas o tempo inteiro, sem a linearidade, por exemplo, da encarnação? Aquele cara que eu vejo no vídeo, em 1903, andando numa rua de Nova York, eu indiquei esse vídeo, né, no Instagram tá lá, um canal muito legal que eu faço verdadeiras viagens no tempo, imagens recuperadas de tempos antigos, mas aquele cara que tá olhando a câmera curioso, e que viveu na linha do tempo, e que morreu há muitos anos, sou eu também. Agora, no fragmento de quem vive debaixo do tempo e do espaço e só consegue entender as coisas dentro dessa linearidade ele é ele eu sou eu e se eu fui ele de alguma maneira eu fui literalmente cabendo naquele corpo encarnando e reencarnando no movimento linear de ida e volta de começo e de fim de tempo e de espaço mas fora do tempo e do espaço os tempos eram outros as almas Eram as mesmas, e ainda são. O que eu estou falando aqui é só um fragmento de um entendimento, que pode se colocar na gente de maneira mais aprofundada, silenciosamente, intuitivamente, sensivelmente, especialmente se não se encapsular numa ideia pronta. Porque os antigos diziam, porque o Allan Kardec diz, porque o Messi fulano tal, porque o livro, porque a Bíblia, porque... Tudo bem, são olhares, são perspectivas, né? São apontamentos, são fragmentos, são tentativas de se descrever um fenômeno muito mais profundo, muito mais amplo, muito mais complexo, numa linguagem fragmentada que é a linguagem das ideias e das religiões. Por isso, dentro disso cabe. Mas o que transborda? O que transborda é a verdade. E talvez na descrição, Meire, que você faz dessa despedida, né, dessa perda do pai e do seu filho... O que está sendo dito nas entrelinhas é justamente essa verdade. O contraste entre a perda, selamos o nosso acordo, fazer o melhor, apesar de triste, foi belo e pacífico. O que não cabe nas palavras? O que não cabe nas ideias? É justamente isso que compõe esse fenômeno que é muito mais amplo e que a gente chama de morte, porque a gente não consegue pensar, encarar ou viver nada que se distancie dessa natural e limitada percepção da vida dentro dessa configuração tempo e espaço. Deu para entender? Ficou confuso? (risos) Mas espero que essa essa conversa de alguma maneira desperte em quem está ouvindo um pouquinho mais né, de possibilidades, de provocações e que isso vá se desdobrando aí enquanto você adiante de maneira consciente ou inconsciente, levar essa reflexão para o seu dia, tá bom? Agradecendo as últimas mensagens, a Sheila tinha mandado uma mensagem, né? Falou Garanhus que apareceu aí, Pernambuco, sou eu. Legal, Sheila, obrigado. A Odete, aqui na minha cidade tem um herói ela fala aqui de um de um político eu não vou entrar tá Odete no termo aqui do político no nome e tal para não ficar alimentando paixões ou antipatias ou eu não tô nesse nesse espírito aqui de paixões enfim mas infelizmente né os políticos têm se transformado em heróis e eu acho uma dureza isso eu acho uma dureza é, às vezes eu entendo né quem fala ah, vou votar aqui vou votar ali isso faz parte dentro dessa desse olhar é, fragmentado e que a gente vive Escolhas muitas vezes são necessárias O que eu não entendo é quando Essas escolhas se transformam em absolutos E esses personagens se transformam em heróis Eu acho em sinônimo né, De amor, em sinônimo de patriotismo Em sinônimo de É muito É muito raso, sabe É muito pequeno, mas enfim Esse é o meu olhar né? Não vou entrar nisso não Porque se é aquele gatilho né? Daqui a pouco eu já tô nele Mas enfim, deixa eu agradecer a todo mundo Foi tão bom Espero que tenha sido bom para você também. Estou gostando muito dessa maneira como a gente tem se colocado, como as nossas conversas têm acontecido. Espero que isso promova em você sabedoria, né? promova em você pacificação, promova em você simplicidade, contentamento. E é isso que realmente importa. Eu não sei se você tem reparado, mas eu tenho estado menos nas redes sociais... ontem mesmo eu ia gravar uma live no YouTube... talvez eu faça isso hoje... gravar uma live não... fazer uma live pro YouTube... né eu cheguei a sentar diante da câmera... cheguei a ligar as luzes... tava pronto... mas não vinha nada... Eu, eu, por onde eu vou começar? Eu, não sei... Ah, não vou falar nada... e desliguei tudo... porque... assim como eu imaginava... e foi por isso que eu voltei para a rádio também... aqui seria a minha casa... sabe é onde eu me sinto mais à vontade, onde eu eu sinto que a gente tem mais condições de deixar as coisas fluírem, conversar e promover o que eu de fato quero promover com o meu trabalho. Nada contra, mas pessoalmente eu não quero ser promotor de entretenimento só, de engajamento, sabe? Então não faz muito sentido para mim e quando eu me percebo nesse lugar, né? Eu me distancio. Então aqui está sendo um espaço legal, especial, e eu te agradeço muito por viabilizá-lo Porque ele é viabilizado Pela sua presença, né? Porque se eu estivesse aqui falando pra ninguém não Faria nenhum sentido eu estar também Então mesmo que os quietinhos e quietinhos Continuem em maioria Mas eu tô vendo aqui que tem gente ouvindo em vários lugares tal. Por exemplo, chegou agora gente de Londres para nos ouvir, de Brasópolis Em Minas Gerais, de Caruaru ...de outras cidades, enfim, Pelotas... ...no Rio Grande do Sul também chegou agora há pouco... ...então tem muitos lugares, muita gente... ...são gera Rio Pardo... ...então isso me deixa feliz, né? o fato da gente estar tá criando... ...essa grande comunidade aqui... ...de reflexão, de pacificação... ...de pensamentos... ...e não é uma comunidade uniforme, né? isso aqui não é uma religião... ...eu não sou guru e nada... ...nós somos pessoas que estão vivendo as suas dores... ...as suas dificuldades, as suas dúvidas... ...as suas vontades... ...os seus anseios... E tentando encontrar uma linguagem para compartilhá-los em parte Você segue no seu caminho, eu sigo no meu Você segue com seus olhares e perspectivas, eu sigo nas minhas é possível, né? como tem muita gente que gosta de dizer, Flávio eu gosto de você, mas eu não concordo com tudo que você fala, é óbvio né? a gente vai discordar em algumas coisas a gente vai concordar em outras mas é assim que as relações se constroem e é assim que a gente amadurece, é assim que a gente cresce e essa é a intenção, que a gente cresça que a gente amadureça e que a gente encontre oportunidades para desenvolver isso na nossa vida e na nossa prática cotidiana, tá bom? O Mensagem fica por aqui daqui a pouco Esse programa vai estar disponível no site da rádio. Só dá uma atualizadinha que você já vai ter acesso ao programa do dia 28 de setembro. E e eu já vou atualizar também com outros programas no Spotify. Onde todos os mensagens que chegam pela manhã ficam. Cada vez mais mensagens lá para você poder baixar, ouvir offline, levar contigo, compartilhar. Faz isso, compartilha com outras pessoas, né, quem sabe faça bem a elas também, é um acho que é um jeito de fazer carinho, de manifestar afeto de manifestar interesse, de dar um presente, né? Se esse programa foi um presente para você, dê a outras pessoas também, porque para mim ele é, inclusive com a sua presença aqui, tá bom? Um dia bom para você, um dia cheio de paz, se cuida e amanhã às 8 da manhã a gente volta a se falar, espero que você esteja comigo aqui e mais um mensagens que chegam pela manhã. A programação da rádio segue 24 horas trazendo músicas e reflexões sem parar. Fique bem.
0: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Interesse.